0: Eu até agora, desde que foquei a minha atenção no, no desenvolvimento, de, de, na utilização do Instagram como, como ferramenta de, de trabalho, uhum, não é? uhum. para, para partilhar leituras, para discutir leituras, para encontrar pessoas que leem, só tenho uh, tido uh, um feedback positivo, ou seja, uh, só tenho só tenho encontrado boas razões para continuar a fazê-lo, uhum. consigo ligar-me a pessoas do mundo inteiro, uh, por exemplo, falo com uma rapariga na Alemanha constantemente, agora estamos a falar sobre cursos de línguas, uh, por exemplo, também começámos nós os dois também a falar uh, é. por lá e... e pois, Foi porque, pelo,
1: é, Instagram é? E, Sim. pelo
0: Instagram mesmo? exatamente, pelo Instagram e... e e sinto que também consigo inspirar pessoas uh, a lerem também.
2: Tenho tido uh -huh.
0: esse, uh, essa conversa com, com colegas no trabalho, ou amigos, o que seja, e temos conseguido voltar uh, a falar, no caso de amigos já não vi há algum tempo, precisamente por causa da leitura. Yeah. Uh, trocamos ideias de livros e, e é exatamente isso que eu quero fazer. Com, tanto com o blog como com o trabalho no Instagram Que é uma das outras formas de dinamizar isso Que é criar realmente Uma comunidade Nesse, uhum. nesse sentido Quero mesmo que as pessoas sintam uh, que, que estão a ganhar algo
1: E esses livros que tu lês Onde é que os compras? Gostas mais de comprar online, em livrarias Segunda mão uh, antes,
0: antes da pandemia uh, Tinha muito o hábito de visitar livrarias okay. Por exemplo uh, O, o Íamos à FNAC, uhum. que eu não acho grande piada, mas pronto, dizíamos, ok, então vou à FNAC e vou logo à zona dos livros e gostava mesmo de ver as novidades, folhar por lá e tudo mais.
1: Acabaste mas... de estragar um patrocínio para a zona dos livros.
0: Ah, não, não sei, não tenho disso, não tenho disso. Não, não sei se que me daria livros assim à toa, quer dizer, Sim. que é que isso vai... Acho que há outras formas de, de, de parcerias e também tem dado outra polémica que podemos falar já a seguir, mas depois com a questão da pandemia e também porque eu detesto centros comerciais, não gosto de nada de multidões. Somos uh, Comecei a optar por, lá está, comprar online, às vezes tens promoções que não tens em loja, o que é, não sei, é uma estratégia que que para grandes superfícies uh, não funciona, mas para lojas pequenas poderia funcionar melhor, uh, essa de, de, de promoverem mais coisas presencialmente do que online. Uhum. Uh, um, e, e pronto, comecei a comprar online,
1: e é fixe, tens Mas, para fazer as tuas wish list e não sei quê, não é?
0: Sim, é uma experiência, eu acho que é uma experiência muito melhor do que na maior parte das livrarias, sim, yeah. não estou a falar de livrarias independentes, porque isso sim é uma experiência absolutamente fantástica. Sim. Uh, é mesmo, há uma atenção diferente, há uma dedicação diferente, as pessoas que têm estes negócios têm realmente amor pelos livros. Yeah. E são espaços super curiosos sempre.
1: E muitas vezes vais, ter, vais lá ter sobre temas de nicho, não é? Não sei é se conheces bem. o site da Rally, que é, do, é a rede Exatamente, de livrarias. Foi a
0: rede que, se, que, que formaram nesta altura, sim. A Arreli tem tido uma série de iniciativas muito curiosas é. e conseguiram lá juntar uma série de livrarias independentes uh, durante a pandemia, o que na minha, na minha opinião já deveria ter surgido mais cedo, acho pois que foi já. Mim, isto são, são negócios tão pequenos, não é? Eu nem sei o nível de lucro que eles devem ter.
2: Yeah.
0: Uh, presumo que seja muito, muito pouco. lá está, face a, a grandes nomes e grandes uh, sites online. Uhum. E acho que realmente eles beneficiam de, da união, não é? como, como tudo o resto. Uh, então, essa iniciativa foi, foi muito fixe, eu yeah. acho. Yeah. Eu próprio tentei fazer a divulgação de dessa 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 plataforma não é? que eles criaram uh, aderi também a, ao desafio da de, de Livraria às Cegas também escrevi sobre isso lá no blog da experiência da de, de Livraria às Cegas onde tu contactavas uma das livrarias da, da lista uh, dizias qual era o teu plafond penso que era a partir de 15 euros qual era o teu plafond e depois a livraria entrava em contato contigo com uma série de questões sobre as tuas preferências, etc e depois enviavam-te livros com ação daquele que tu, que tu propunhas uhum. completamente ao critério deles No certo. meio
1: das, das, dos milhares, das milhares, centenas de dicas que tens lá no teu blog qual é que é a melhor para convenceres uma pessoa a ler? Uh,
0: eu acho que...
1: Ou não devemos convencer pessoas a ler como alguns...
0: Uh... Depois não sei se convencer eu acho que nós temos que convencer a experimentar
1: uhum.
0: eu acho que é esta a questão
1: como é, que foi, como é que foi a Joana em criança? Tipo, a minha, a minha mãe obrigava-me a ler, eu não curtia, Sim. até que anos mais tarde, pá, sempre um processo muito difícil, até que anos mais tarde houve um clique qualquer e...
2: Mas
0: eu acho que é exatamente assim que funciona, em há alturas onde, não, onde não, não, temos, não sentimos esse apelo, por exemplo, durante a faculdade e pouco tempo depois, quando já estava a trabalhar, não sentia pelo Yeah. Não, sei lá, tinha perdido o hábito naqueles últimos tempos e estava tão cansada da questão das leituras obrigatórias.
1: Pois é isso. Quando é, ob... é que esse é o problema também, porque muitas vezes quando é a obrigação perde todo aquele elemento sedutor. Sim, não, é?
0: não, não há um elemento fã não é? Não há o yeah. elemento de, de tu aproveitares a leitura como tu queres, seja yeah. para relaxar, seja para aprender, seja. Lá está. Uh, isso não acontece. E, e depois também muitas das vezes porque se impõem obras Em vez de se impor temas, por Sim. exemplo não é? e, e eu acho que a questão para, para tu convenceres alguém a experimentar ler uhum. Ou a voltar a pegar nisso É tu ires com essa pessoa a, Seja a uma livraria, seja a, tua própria, a biblioteca de, da tua cidade Seja a tua própria casa e, e tentarem perceber o que é que pode ser apelativo para aquela pessoa ler porque lá está, mais uma vez, se leres alguma coisa que te interessa já vai ser uma caminho andado para, para ganhar esse gosto depois pela leitura, não é? ninguém vai querer ler alguma coisa com, que não está a gostar, não é? Que não gosta, um claro. que não lhe interessa ou que é muito aborrecido, acho que é essa a questão. Mas, dizer, a, a pessoa estar disposta a ter a mente aberta nesse sentido, não é? Não, não dizer, ah, não gosto de ler, mas não gosto porque nunca gostei. Ok, mas não és a mesma pessoa que eras do ano passado. Claro. Agora, não é? Por exemplo, eu continuo sem perceber nada de futebol, mas não quero que... <risos> não perceber, não vá é? perceber. Um dia o meu pai vai ter que, vai, vai finalmente não me explicar mais o que é que é um fora de jogo. <risos>
2: uh,
0: Mantenho-me mantenho aberta a isso, pronto. Uh, acho que, acho que é, essa, é essa a dica, a pessoa vai Vou... ter essa abertura. Vou-te recomendar
1: um jogo, uns livros sobre futebol, porreiros, do Nelson. Ok. Do Nel... Por acaso, não, mas a sério, tipo, <risos> há livros muito fixe de por acaso tenho dois, mesmo para quem não gosta muito de futebol, que... Ah, então sou eu. que são leituras agradáveis, são dois, do Eduardo Galeano, Futebol ao Sol e à Sombra. Pá, porque vai a coisas muito tipo o que é que é o guarda-redes, o que é que é o fora-de-jogo por acaso não sei se fora-de-jogo tem mas vai aos basics do futebol e desconstrói, mesmo para quem já está muito dentro do mundo do futebol é muito fixe porque desconstrói
0: sim, está, livros, lá está, há livros sobretudo e mais alguma coisa e, yeah. e, e acho que é possível a pessoa ganhar o gosto pela leitura seja qual for a, a, a idade que tenha ou a fase da vida em que esteja, mas também é possível que Noutras alturas não lhe não faça tanto sentido. Perguntavas hum. como é que eu era em criança. Eu era uma chata com os livros. Eu queria. Minha mãe fazia aquelas coleções enormes do círculo de leitores, que na altura iam lá à casa. Yeah, tem a... mim... Ela tem aquelas estantes repletas de livros, muitos deles já super desatualizados, não é? Yeah. Tipo, por Japão é a segunda potência económica. <risos> uh, mas, mas ela fez muito essa. A minha mãe fez muito questão de, de. tanto eu como a minha irmã. Uh, ganhássemos esse gosto pela leitura Então uhum. comprava-nos livros uh, Deixava-nos escolher Nós víamos o catálogo de livros E ele deixava-nos escolher quais é que íamos comprar uh, Na próxima visita Em que o senhor lá fosse a casa Fiz. E, e, e era Era assim foi, foi um grande apoio Nesse sentido e, e então pronto, a leitura sempre fez, sempre fez parte de, do meu dia-a-dia do meu -dia. Uhum. durante as férias de verão ela também requisitava os livros na biblioteca da escola onde trabalhava para nós lermos durante o verão uh, era ela quem escolhia e eu gostava sempre dos livros que ela, que ela escolhia para nós e ainda agora continuamos a trocar livros eu ofereço livros depois vou ler os livros que lhe ofereci, às vezes é uh, ela que me oferece livros a mim. Porra. Temos esse, esse tipo de, de trocas. Mas lá está, houve uma altura da minha vida onde não, não, estava, não tinha vontade de, de ler. Uhum. Uh, lembro-me, e lembro-me precisamente do momento em que esse tal clique voltou, uh, se fez esse tal clique. Foi
1: com que livro?
0: Uh, não foi com o livro, foi com o Candy Crush que morreu no meu telemóvel. <risos> Exato, então, eu tinha muito o hábito de, sempre que ia para o trabalho, uh, no metro ia jogar Candy Crush uhum. e a pai e digo, no nível 200 e tal, que ele era super vicente, sério, eu adormeci com a música do Candy Crush na minha cabeça <risos> e, de repente, um dia o telemóvel fez para ali um reboot qualquer. E apagou tudo. <risos> Inclusive o Candy Crush, nos 200 e tais Essas
1: Essa história é genial.
0: Epa, eu estava no autocarro, lembro me perfeitamente, 736, <risos> ainda à Guida da Liberdade, <risos> chuva lá fora, e eu pensar, a minha vida está muito triste. Como é que eu posso ficar triste porque perdi um jogo no telemóvel? Eu pensei: pá, esquece. Não vou instalar isto outra vez. Uh, acho que é, é o momento certo para voltar a ler. E então a andar sempre com um na mala e até agora
1: tenho... Foi assim, o melhor que tu fizeste. Foi o que o telemóvel fez
0: comigo. Foi o um universo. O um universo decidiu uh, lixar o meu telemóvel por não,
1: isso. Não, mas eu acho que é fixe é estarmos abertos a essas lições, não é? Porque se calhar outra pessoa aconteceria isso e ia contra a parede. É, eu acho que temos que ter abertura intelectual para tentar interpretar esses sejam sinais, sejam curvas da vida é, que seja.
0: exatamente, eu acho que sim acho que isso também é o que nos permite, nos permite também evoluir, ainda então, ontem falei disso com a minha professora de, de yoga
1: uhum.
0: e, e estávamos a falar precisamente sobre esta questão de mudarmos de, de opiniões e de gostos e tudo mais e muitas das vezes não permitimos que isso aconteça porque primeiro porque é confortável manter-nos onde estamos, não é? yeah. toda mudança custa -se sempre um bocadinho mas nós também não somos bebés para sempre, não é? Nós, nós próprios evoluímos e acho que temos que, também tal como o nosso corpo muda, não é? Também temos que permitir que esse lado uh, intelectual também, também se transforme.
1: E há outra cena, Joana, só para adicionar, que é... Tens um obstáculo que é, as pessoas à tua volta que não estão abertas como tu ou não estão a querer crescer como tu, estão-te a colocar uma pressão porque elas próprias estão a ser postas em causa, estás a ver?
0: Sim, sim,
1: sim. Ficam ali como
0: uma barreira. Yeah. É
1: verdade. Tipo, por exemplo, agora nada a ver, mas vé... eu já tentei ser vegan, não consigo. Pá, gosto de de carne, não consigo. Mas a pressão que eu senti das vezes que eu tentei ser vegan, estás a ver? Epá. Mas que é para seres ou para deixar
2: de não, ser?
0: Não, para
1: deixar de ser. Era não tipo não extremista, é ridículo, não, não as não coisas não precisam, precisam de ser. De...
0: Sim, as coisas, em, há muitas pessoas que vivem entre o branco e o preto, não é? Uhum. Não permitem que haja aquelas cores intramédias que não. são incríveis. E é, tão, e é tão fixe, pelo menos eu sinto isso, é tão fixe a pessoa permitir-se uh, ouvir, aprender mais, mudar de opiniões, é válido, é perfeitamente válido. E lá está, a pessoa pode ser vegan e de repente pode deixar de fazer sentido. Uhum. Ou como contrário, né A pessoa pode adorar carne e depois que um regime vegan e respeito pelos animais, etc é que faz sentido naquela altura da vida acho que isso é perfeitamente possível acho que o, que o que acontece às vezes é que nós imprimimos esta imagem em nós os outros imprimem esta imagem em nós e durante muito tempo nós carregamos essa imagem e
1: isso é alterado, e, é um e, filme
0: é, não. e não alteramos nada mas depois de repente paramos, para, paramos para pensar não é? e percebemos que já não somos nada assim.
1: Yeah.
2: Yeah,
0: já mudámos completamente, mas como não temos esse tempo para, para parar, para refletir e para dar essa hipótese, uh, permanecemos assim, lá está, sempre um bocado iguais, um bocado quadrados.
2: Sim. Uh,
0: tenho, também tenho aprendido nesse sentido a. A ouvir, eu era uma pessoa muito teimosa, acho que ainda sou, na verdade eu sou muito teimosa, mas, mas sinto que ao mesmo tempo uh, estou, estou a aprender a relaxar nesse aspecto de, de relaxar, de não ver só dois lados sempre para as questões e, e de que é, é válido mudar de opinião, mudar de gostos. Uh,
1: é tudo... acho que é tudo bom. E vamos estar a mudar até ao final das nossas vidas e leva-me à pergunta final, que eu não sei se já ouviste, se te preparaste. Uh,
0: bom, considerando que a pergunta final foi feita no início...
1: Não, não, não. Eu diz, a, a pergunta inicial costuma ficar para o fim. Para o fim. Ah, pronto.
0: Então a agora fim, não sei.
1: Afinal é o que é que gostavas que ficasse escrito na tua lápide.
0: Então, está lá o um nome, não é? Isso está sempre. Ficava Joana... Uh, e depois podia ser a Joana fez cenas
1: olha parece-me bem
0: a Joana fez cenas mais do que a Joana foi ou quem é que se vai lembrar de mim não é é sentir que eu fiz alguma coisa que é digna de ficar registada
1: a tal produtividade capitalista até ao fim
0: Uh, não, não, eu acho que é, é uma produtividade muito de paixão
1: uhum, okay. porque
0: eu acho, acho genuinamente que nós estamos aqui para, para mesmo para, para ser felizes não é?
2: uhum.
0: e, e acho que temos que trabalhar para isso, procurar as pessoas que nos permitem essa felicidade perceber porque é que nós estamos a alcançar o que é que precisamos de mudar lá está, permitirmos nós próprios também mudarmos criar esse espaço em nós e, e aí sim, aí permitir que surja uma matéria de gostos e de paixões e explorar, explorar isso se, nos, se realmente nos fizer, fizer feliz. Sim.
1: Fiz, ok, obrigado, Jana. Obrigada. Subscrevam e ouçam todos os episódios do podcast Dedo no Ar no YouTube, Anchor FM e Spotify. Pegando um bocado nisso, explica-me lá qual é o teu processo de escrita, tipo, tu tens dias, horas específicas para escrever, é quando estás inspirada? é quando estás a ler alguma coisa que tens ideias, é um mix disto tudo, como é que funciona?
0: Sim, sim, acaba por ser um mix, porque no meu caso, como uh, não tenho, não dependo disto para para viver, não é? Ninguém anda aqui com uma arma apontada à cabeça a dizer, tens que escrever da isto até às x horas uhum. uh, posso deixar a criatividade de fluir e surgir nos momentos em que é preciso obviamente há alturas em que nós não somos uh, muito produtivos nesse aspecto e parece que a inspiração não, não vem mas aí sim, aí obrigo-me a sentar e... E faço, assim, alguns exercícios para me para abstrair do, do mundo exterior, para conseguir focar-me na escrita.
1: Voltando um bocadinho aqui à, à leitura, diz-me uma cena, quantas horas é que tu consegues ler por dia? Porque, tipo, eu sinto, eu quando estou, mesmo com livros que eu gosto, estás a ver? Mesmo com sim, livros que eu é, tenho é, prazer, é, é, um, chega ali uma altura que eu sinto mesmo que... Hum, Tipo, não é que não consiga, mas as, as minhas capacidades intelectuais já não estão ao nível de eu conseguir estar a desfrutar daquele livro. Uh, quando são aqueles que não gostam tanto, ok, sim, vou fazer outra coisa qualquer, né? Uh, mas sinto que há um limite e, e não sei se, se é diferente com, de pessoa para pessoa ou se, ou se há pessoas que não têm limites e tu podias estar 24 horas por dia a ler.
0: Uh, eu acho que lá está, depende dos livros, depende da tua disposição, depende do ambiente onde estás naquele momento, depende do que é que aconteceu durante o teu dia, uh, das coisas que te estão a preocupar, porque a leitura é um momento de meditação ativa, é, é precisamente isso que acontece, há pessoas que dizem, ah, não consigo meditar, mas depois se calhar estão a ler ou ouvir um álbum completamente imersas,
2: uhum.
0: e, e isso é uma experiência de meditação ativa. Mas lá está, como qualquer outro tipo de meditação, não é? Como fazem os monges no Tibete, é preciso a pessoa realmente fazer esse trabalho de se concentrar e perceber quando é que já não está a resultar. E, e a verdade é que não temos que ler a mesma coisa todos os dias. Aliás, também há momentos em que aprecia-te estar a ler mais e não consegues, não podes. Porque tens que ir fazer qualquer coisa. Ou tens um transporte para apanhar, ou tens que começar a trabalhar. Depois tento introduzir pequenos momentos de leitura durante o dia, sobretudo quando estou no escritório, à hora do almoço, sempre um
2: bocadinho.
1: Isso é engraçado porque se estás a ler uh, no computador, não é? Se estás a ler tipo uma crónica no computador, uh, ninguém te diz nada, mas no escritório, se alguém te vê com um livro na mão, tipo, estás em casa, ouves logo uma boca qualquer, não é?
0: É, são os nossos, modelos, os nossos modelos de produção, uh, ainda precisam de uma série de, de trabalho. Isso é como, como o debate não é? de estar em casa a trabalhar ou estar a trabalhar no escritório. Uhum. A verdade é que eu posso estar 8 horas no escritório a olhar para um ecrã que tem, sei lá, tipo um GIF, um vídeo, uh, estou no NineGag
2: uhum.
0: <risos> ou estou no Facebook. Uh, e se calhar, quando estou em casa, sou muito mais produtiva, mas porque ninguém me
1: está a ver. Sim, olha. repara, há mesmo um estudo uh, que, que é elucidativo quanto a isso, porque a produtividade dos portugueses aumentou uh, em teletrabalho. Não só por fatores positivos, não é? porque as pessoas quase que se exigiam mais uh, de, de cumprir uh, todos os objetivos, os timings, até uma disponibilidade maior. Um, mas sim um, Há muitas
0: no, no nosso caso No caso da, da, da minha empresa E da, da equipa onde estou uh, Ficámos em teletrabalho Naqueles meses de, de, de quarentena Imposta né, pelo governo e, uhum. e vimos precisamente isso No caso da minha equipa em específico foi, foi muito bom porque lá está Quando trabalhamos a parte de criação Criatividade uh, Design, escrita Beneficiamos muito de estarmos num ambiente o mais confortável possível. É? E, e no nosso caso, lá está, considerando que estamos em casa sossegados, sem outras distrações, sem necessidade de nos deslocarmos.
1: Sim, era isso, nós falávamos disso em é off, que é o, os tempos de transportes, não é? O tempo que Sim. tu perdes
0: o stress não é o próprio stress uh, de de estar ali sempre muito controlado pelos horários uh, de tudo não é
1: uhum.
0: e depois o trânsito e as pessoas e agora ouvir também em cima
1: já 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 está a piorar <risos> aquele questionário que tu que nós começamos a falar o questionário do
0: ah do expositor exato Sim. O
1: que é que deu a ti? Que, que tipo de leitor és tu?
0: Ah, já não sei qual é que foi. Eu acho que fiz o teste para ir umas duas ou três vezes. Eu gosto sempre de, de verificar...
1: De dares a volta, <risos> de enganares o teste?
0: N não é ruim de enganar o teste. É ver se o teste uh, se enganou. Ah,
1: ok, 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 ok. Uh,
0: mas, pá, deu um daqueles resultados de... O uh, que, que é que era? Eu já nem sei qual era a escala, tenho que fazer esse teste outra vez. Eu acho que esses textos são sempre muito curiosos. Uh, neste caso, era para nos dar a nossa personalidade de leitores, não é? Uhum.
1: Que, tipo de, leitor, que tipo de leitor é que nós somos?
0: Sim, eu acho que aquilo foi, foi muito engraçado, porque além de nos dar uh, esse resultado, não é? Uhum. Também nos indicava quais eram os melhores livros. Para ler, com a nossa personalidade.
1: Ah, era, eu tenho péssima memória, já nem me lembrava disso.
0: <risos> não viste? Pronto, eu como sou de marketing, uh, essas coisas ficam logo uh, assim fixas na minha cabeça, de já, ah, já viste? Foram Está aqui uma estranhos. ideia, sim. Deiram-nos aqui esta coisa da ah, já viste, olha, és um leitor muito espertalhão, então agora toma estes livros, compra sim. estes livros, são indicados para ti. Uh, Epá, caraças,
1: não me lembro os livros, tu lembras-te dos livros que te aconselhou?
0: Não, então
1: eu nem me lembro qual foi o resultado que deu. <risos> Pronto, mas podias-te lembrar os tipos de livros? Eu lembro-me que falava do Ioval no Arari, que é um livro que eu ainda não li, tenho para ler. Um, mas... eu tenho
0: aqui, por acaso trouxe. Quer dizer, ele tem vários. Ele tem Tens vários,
1: o do. Ah, é esse, é esse que eu quero ler, sim, sim. Acho que este livro já é pai de 2011. Agora é que nós
0: estamos a ouvir falar dele, cá, pai há um ano. Mas ele foi traduzido, não?
1: Foi traduzido era... há pouco tempo.
0: Sim, sim, principalmente por isso. É, eu, eu acabo por comprar, quando, são, quando o original é em inglês, uhum. eu normalmente compro para não se perder nada na tradução e porque muitas vezes as capas são mais bonitas.
1: <risos> Esse por acaso é igual. Esse, o, <risos> já agora o, o livro que estamos a falar é A Breve História da Humanidade, do, do Yuval Noah Harari, o Sapiens. Um, mas quais é que são isso é interessante, quais é que são as diferenças que tu sentes em ler em inglês e em português ou não, ou não sentes mas porque eu já li algumas coisas acerca disso, que torna-nos mais um, mais distantes dos nossos pontos de vista o ler, ler numa, numa língua segunda numa língua estrangeira e que Sim. nos faz um, ser mais imparciais com as ideias do que, do que na, nossa própria, na nossa língua materna é
0: isso, pode acontecer porque como tu tens de fazer um esforço acrescido para, para compreender aquela ideia, uhum. levas, lá está, precisas de um bocadinho mais tempo e, e dá-te esse espaço para refletir. Uhum. Às vezes em português a pessoa lê de rajada, não é? Yeah. Consegue ler na diagonal e eu nunca consegui ler na diagonal em inglês. Nunca, é, mesmo, é um esforço acrescido e eu até considero que tenho um nível de fixe de, de inglês, mas é sempre um esforço acrescido. E, sobretudo, com estes livros técnicos, não é, que usam uhum. uma, linguagem, uma linguagem científica, uh, termos que, que não são tão, tão conhecidos ou uh, de uma linguagem tão corrente, uhum. obrigando nos a isso. E é por isso também que levo para aí o dobro. Do tempo para conseguir ler um livro pois, em inglês em
1: inglês, já yeah. mas é engraçado, eu estava a dar essa resposta porque eu estava a pensar, eu já ouvi monte de palestras dele hum, ainda agora há pouco tempo ouvi um programa brasileiro que é o Roda Viva, em que ele é convidado foi agora, acho que este ano, e ele fala sobre as ditaduras digitais, é super interessante a entrevista hum, e lá está, estás a ouvir em inglês, mas é diferente o, a oralidade e a escrita, não é? É, é muito diferente. Enfim. Sim. sim. Hum. Eu acho que só
0: tenho tarde, para ler em inglês temos que, temos que usar aquela predisposição, que uhum. já, lá está, já tinha que ser maior para ler do que para ver televisão,
2: ah.
0: uh, e no caso de ler uma língua estrangeira ainda tem que se fazer um, um, um esforço maior por isso. O que me acontece é que depois de ler um livro em inglês, sobretudo este tipo de livros mais, mais, mais técnicos, uhum. uh, tenho que fazer uma pausa nos livros em inglês, uh, ou tenho que ler de forma mais espaçada, porque, porque sinto, sinto, achado, sinto, que exigiu mais de mim.
1: E deve ser fixe depois voltares a um livro em português, não é? Deves sentir aquele conforto, deves... Sim. não é? Sim. parece que sim. voas no livro em português depois
0: é, exatamente, eu agora estou lá muito escalando o Sapiens até porque não há é uma, é uma leitura que precise de, de ser uh, seguida
1: assim, fluida não
0: yeah. precisa ser lido de seguida, exatamente uh, porque faz, faz sempre sentido até podes saltar capítulos voltar para trás uh -huh. e estou a ler ao mesmo tempo o Psicopata Americano do do Brett Easton Ellis, okay.
2: em português
0: e, e sim, noto bastante, bastante diferença, sobretudo no ritmo de leitura e ainda assim não é, não é uma narrativa propriamente fácil de, de, de entrar nela porque estamos na mente, não é? Estamos na mente e na vida de uma pessoa que é psicopata. Ok. Então, não conheces esse livro. Uh, Há mesmo momentos em que estamos, parece que estamos mesmo a alucinar e que nada está a fazer sentido o que estamos a ler. Uh, okay. É muito fixe. O, o filme também é muito bom. O filme é muito bom.
1: Ok. Já vi que costumas ler livros que têm filmes que estão a nível, né
0: uh, Sim, por acaso, até agora está a acontecer isso. Mas já li, já, já li livros bons cujo filme depois foi um bocado desapontante.
1: Deixa Essa é a norma, bem. não é?
0: Uh, sim, acaba por se perder algumas coisas. Por, por acaso, acaso agora estou
1: com, com curiosidade, desculpa de interromper, estou com curiosidade para ver a série da HBO do Admirável Mundo Novo, para ver o que é que aconteceu ah, ah, ali.
0: Olha, aí está uh, uma série que eu espero que seja melhor do que o livro. E aqui está ah, não
1: gostaste de... do livro? <risos>
0: uh, não, eu senti, por acaso tive a mesma sensação com esse livro do Huxley, criativo quando li O Processo de, de Kafka, de Franz uhum. Kafka. E foram dois livros que li exatamente na mesma altura, nas férias de verão, o ano passado. e Muita
1: expectativa. Livros,
0: sim, tinha muita expectativa. Uh, são livros até curtinhos, que se leem yeah. rapidamente, mas que o último terço do livro, sensivelmente, tanto num caso como noutro. No parece que alguém fez muita pressão sobre os autores e eles tiveram que uh, despachar a história ou tiveram um editor que quis muito que eles introduzissem ali aquelas, aquelas coisas e eles não tiveram de remédio. E que acabam por estragar um bocado da expectativa e, do que, e, e, e da experiência é? da
1: leitura. Tu com o blog tens que estar muitas vezes nas redes sociais para fazer. Hum, hum, já percebi também um bocado do teu trabalho, não é? Profissional, mas no teu blog também tens que estar ali a partilhar, a fazer stories, não sei o quê, a mandar a malta para o blog, é, para verem. É,
0: é, um segundo, é um segundo trabalho, como, como tinhas falado há bocado, não é? Sim. É, o objetivo máximo do capitalismo <risos>
2: uh,
0: mas neste caso porque, porque gosto mesmo é mesmo que dá, dá me mesmo gosto não, é? não me importa ficar até até às 11, 11 e meia depois disso faleço mas não me ficar <risos> até essa hora uh, a, a trabalhar nessas uh, a trabalhar no blog a escrever a planear posts a ter ideias apontar uh,
1: isso hum. é fixe, isso é fixe. Mas a, a, a minha questão era, é, uh, não sei se viste o Social Dilema o documentário da Netflix. Sim. Yeah, Sim. E é fixe porque coloca-nos mesmo sobre mundos totalmente opostos, a literatura e as redes sociais, não é? Porque. Um, as redes sociais dia para dia estudam o... as redes sociais não as empresas estão por trás das redes sociais todos os dias estudam todos os teus comportamentos querem-te injetar cada vez mais dopamina criam-te mais ansiedade para tu estás presente sim,
0: sim. Sim. Foi, foi muito interessante essa, essa perspectiva confesso que o resto lá está como eu trabalho em marketing já, era, já, já eram factos que, que, que eu conhecia mas realmente essa questão de, de, do user experience, né? da forma como eles desenham o yeah. uh, email, desenham o Instagram, desenham Facebook, yeah. de botões, o Facebook, os botões, o feed, todo o scroll, é tudo muito pensado uhum. para tirar realmente as pessoas ali.
1: Sim, uh, há uma frase lá que me marcou que foi exatamente do do, do rapaz que era do que saiu da Google, acho eu, e ele disse, a cada dia que passa. Eles não sabem menos sobre o teu comportamento, sabem cada vez mais, não é? E isso é assustador. E o, meu, o, o contraponto que eu queria fazer era com os livros, porque os livros são uma coisa estanque. As páginas não é, de um livro não vão saber mais sobre ti a cada dia que passa. Elas vão continuar iguais e ele, e tu é que tens de fazer um esforço. Isto é, para uma pessoa que gosta de ler, como é que tu te desligas das redes sociais ou tens alguma forma... Uhum. alguma fórmula para te desligares mais das redes sociais ainda mais na nossa geração que estamos a, estamos 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 muito atentos e temos muita awareness sobre sobre o que é que as redes sociais podem fazer de mal não é sim, sim. Uh, não só a nossa produtividade mas o nosso bem-estar psicológico
0: exatamente temos muito aquela aquela questão sobretudo de, de, de das comparações não é dos estilos de vida assim para alguém que uhum. tem aquilo que nós não temos que se parece com aquilo que nós não nos parecemos uh, que foi aquele sítio onde nós não vamos conseguir ir comprou alguma coisa que nós não vamos conseguir comprar e isso é, é um nível altamente superficial, não é? São tudo coisas tangíveis uhum. mas que mexem mesmo com o, nosso, com o nosso íntimo com a nossa autoestima, como tu dizias também yeah. uh, no meu caso também com, com a questão de, de utilizar o Instagram como uma plataforma de, de trabalho neste caso dedicada à leitura uhum. uh, há pouco tempo li Uh, estive a ouvir uma série de, de, de palestras e até de, de, de artigos que, que diziam que nós, nós não podemos focar o nosso trabalho só nestas redes, porque estas redes desaparecem yeah. e com elas vai-se o trabalho todo que nós fizemos. Uhum. E é muito curioso pensar isso e pensares que há uma série de pessoas lá está que tu invejas e tudo mais, invejas, pronto, ou que, que, que olhas de forma…
1: Aquelas vidas perfeitas que… É, exato,
0: aquelas vidas perfeitas ou aquilo que tu gostarias de ter, mas depois pensas, quando estas redes desaparecerem, estas pessoas são não são ninguém,
2: uhum. não é? Uhum.
0: Porque elas vivem um bocado também do de, de, facto de se exporem tanto E de se mostrarem E o que é que acontece quando essas redes desaparecerem não é? yeah. Possivelmente o trabalho vai-se também uhum. Então uh, foi também um bocadinho a pensar nisso Que eu continuo a apostar também nos blogs Ah, isso agora recordo-me isso Porque era uma discussão sobre se os blogs iam ou não desaparecer E a verdade é que uh, se diz que não Porque... É um, é um conteúdo que, que é sempre apresentável,
2: uhum.
0: ao contrário das redes. Uh, relativamente também a essa questão de, de me desligar, uh, tem a ver um pouco também com, com a minha forma de ser, a minha forma de estar. Uh, há algum tempo que, que me desliguei desse, desse lado. Uh, não quero, não quero estar a dizer, obviamente, de forma pejorativa, é? uhum. mas, mas desliguei-me desse lado da de, de, de questão das aparências e do querer parecer, em vez de ser, uh, porque percebi que isso também não, não leva a lado nenhum, quer dizer, o que é que o meu descontentamento vai contribuir para eu alcançar aquelas coisas que eu não tenho agora e que estou invejar, não é? Yeah. Absolutamente nada. Yeah. Uh, e portanto Mais vale focar essa energia Realmente a produzir e a trabalhar Em alguma coisa uhum. Que depois possa contribuir de alguma forma Para, para chegar aí e, e, e depois pronto Aquela velha máxima não é, Altamente batida De que não há realmente vidas perfeitas e aquilo que nós vemos ali, sabemos que no, no fundo não é bem a realidade.
1: Sim, e as vidas perfeitas são profundamente infelizes. Eu acho que é uma das situações que eu mais gosto em relação Sim. às redes sociais. Um, porque essa necessidade de passar a perfeição é porque é para esconder qualquer cena, parece-me.
0: Não sei, acho que o que acontece é que a pessoa investe tanto dela para mostrar que está tudo bem, que possivelmente há outros lados da vida que vão estar muito mal... Pela
1: energia excessiva que ela foi gasta ali, sim.
0: aparência, sim, uhum.
1: exatamente. Sim, e reparem, nós estamos aqui a falar da parte negativa das redes sociais, mas também tem partes ótimas até para quem lê e para quem quer falar com pessoas que leem ou para descobrir obras novas ou para abrir horizontes, não é? Esta
0: prateleira aqui atrás, que as pessoas não vão ver, mas que estás a ver... São os livros emprestados.
1: Colocamos o dedo no ar quando as perguntas que formulamos interiormente nos obrigam a exteriorizá-las. Sentimos uma curiosidade tão urgente que acaba por se refletir fisicamente. Levantamos o braço, o dedo vai no ar e verbalizamos a dúvida. Dedo no ar é o podcast que resulta deste reflexo físico, partindo das perguntas atuais que tenho a fazer a quem as possa responder nas diferentes áreas de conhecimento pessoas que a internet me trouxe e não vou desperdiçar nenhuma das suas ideias não é uma entrevista é uma conversa onde as respostas não se guardam, partilham-se
2: se quer ler
0: ou quer estar no Instagram claro. e depois ajuda também a pessoa a escolher um bom livro porque um bom livro já é meio que a andar para se convencer a não ir à procura de uma alternativa melhor uhum. ao livro
1: então, a convidada de hoje do dedo no ar é a Joana Cidades, mais conhecida por Joana dos Livros. É responsável pelo blog dedicado à leitura para incentivar a descobrir o incrível mundo dos livros. Lá faz sugestões de leituras, reviews de livros, dicas e muito mais, diz ela. Hoje vamos falar sobre literatura, ler e escrever. Bem-vinda Joana e obrigado por teres aceitado o convite.
0: Obrigada, eu, Francisco. É a primeira vez que estou num podcast e esta introdução foi incrível. <risos>
1: Olha, eu vou começar por uma pergunta que costuma ser lá mais para o final, mas acho okay. que para ti faz sentido, que é sobre os livros. Costuma ser tipo as sugestões, mas okay. para ti é tipo, qual é que é o livro que te marcou?
0: Bem, tenho vários livros que me marcaram, uh, assim de repente vem à cabeça o ensaio sobre a cegueira, de, de José Saramago.
2: Uhum. Eu
0: já não sei se vi primeiro o filme ou se li primeiro o livro, já não sei, sei que foi tudo muito próximo Uh, um acontecimento do outro E gostaste do filme?
1: Eu acho que há, é a sério porque há sempre aquela coisa do o filme não acompanha o livro é, Exatamente,
0: uh... por isso é que isto também foi ainda mais marcante pelo facto de, de realmente estar tão, tão uh, fidedigno tão semelhante Uh, Ao que algo foi escrito. Uhum. Sim, de facto, isso não acontece muitas vezes. Yeah. Aliás, o próprio ser amado, uh, lembro-me, na altura, eu ainda era vivo quando o filme estreou, de ficar emocionado precisamente por isso, por terem conseguido passar tão bem. Uh, toda a história, todas as emoções para, Do papel para, para o filme
1: A tua gata concorda com o que tu disseste uh,
0: Sim, a minha gata É um bocado como eu e está sempre a falar Muitas yeah. vezes sozinha <risos> E neste momento Atira ao chão uma série de Bonecos e está a brincar com eles
1: yeah. E sobre a, a forma como tu lês Lês um livro de cada vez Ou lês tipo eu vários não livros Não
0: fazer isso Porque há uma série de, de, de temas uhum. Que que estão sempre a surgir, por exemplo, este ano, feliz uh, ou infelizmente, não é? Tem, temos, muito, temos abusado muito questões raciais e comportamentos racistas, yeah. então uh, tento sempre procurar ler, ler temas do momento um, e, e ao mesmo tempo intercalar com, com livros uh, de ficção, acho que isso é... É, acaba por ser a minha, a minha forma de ler
1: Mas tipo, tens aquele stress de tem, tem que acabar este livro ou consegues abandonar um livro e começar com outro? Tipo, estares a ler três? eu
0: consigo, consigo separar os dois sobretudo porque, lá está, são âmbitos são diferentes, tenho leio um livro de ficção e um livro técnico então não, não se mistura propriamente nada na minha cabeça okay. mas acontece por exemplo, terminar um livro seja ficção ou não ficção e o um livro que vou ler depois não pode estar muito colado àquele. Não, não sou uma daquelas pessoas que de repente uh, decidem. Estás dentro um
1: de um, um tema autor, yeah.
0: ou estar tipo três meses a ler só sobre um tema. Uh, precisa um bocado desse, desse descolar, é? desse afastar yeah. para yeah. refletir sobre, sobre o que
2: yeah.
0: Para depois a, a leitura seguinte que fizer no tema. Uh, venha,
2: venha com, com a mesma
1: relevância, uhum. é isso tipo, E o que é que tu fazes para retirar uh, esse, esse pensamento, essa reflexão que tu dizes uh, acerca de cada livro? Tipo, tu terminas o livro e o que é que fazes? Oh, mesmo durante a leitura do livro o que é que tu fazes oh. para conseguir retirar, estás a perceber?
0: Sim, sim. Bom, normalmente o que vou fazendo, que a maior parte de, dos fãs do, de leitura não fazem, é dobrar cantos das páginas. Oh, então, shit! É.
1: Não faças isso!
0: Não, mas isto porquê? Mas eu depois desdobro, atenção, ah, uma okay. altura não gosto de estar a interromper a leitura para escrever ou para reescrever aquelas citações, uhum. então marca as páginas para quando acabar de ler voltar. Uh, essas citações. Mas
1: não sublinhas ou não escreves notas? Não, não,
0: não. Escrever nos livros, não. não. Isso okay. não faço. E aí desdobro os cantos das páginas, atenção, que não é uma condição adeterno.
2: Uhum. Uh,
0: sim, lá está. Depois volto a essas reflexões ou a essas citações que, que por alguma razão me marcaram e é interessante ver esse trabalho porque depois de ler a obra toda Olho para, para essas partes que me marcaram de alguma maneira De outra forma E, e pensar realmente isto veio a concluir-se mais, mais para a frente Ou ah, isto afinal não foi assim tão interessante Porque se seguir disseram qualquer coisa melhor Pronto uhum. É, é, isso.
1: Mas tu tens boa memória para te lembrares o, o, de, tipo, claro que há aqueles livros que te marcam, não é? Como tu falaste, Sim. por exemplo, o ensaio sobre a cegueira, mas tu recordas de livros que leste há três anos, tipo, é que uma das coisas que se diz muito é que treina a tua memória. Mas eu sinto Sim. que, mesmo lendo, Sim. a minha memória continua péssima, estás a ver, e preciso Sim. muito de anotar, de escrever, Sim. eu acho que até a escrita hum, serve, tipo, para gravar a minha memória e não tanto para, para a treinar. Claro, a
0: mas é porque todos nós temos formas diferentes de, de reter a informação, não É por isso que há tantas... Há tantas dicas diferentes sobre, sobre como, trabalhar, como trabalhar a memória, como estudar para um exame, como preparar uma entrevista, porque funciona mesmo de maneira diferente para toda a gente. No meu caso, isso, essa parte de não reter tão bem acontece nos filmes. Eu nunca me lembro do final dos filmes, por exemplo. Por mais, por mais marcante que o filme seja, eu nunca me lembro como é que o filme
2: não
0: sei, e acho que é preciso rever imensas vezes para, para ficar lá alguma coisa, ao contrário dos livros, não sei se tem a ver com o facto de, de ler, lá está, quando estamos a ler essas palavras estão a ecoar dentro do, de, da cabeça, então retenho, retenho de outra forma.
1: Ok. Quando estavas a dizer uh, a dizer que lês sempre, fazes isso como regra, tipo, estás a ler um romance e um ensaio, estás a ler uh, poesia e estares a ler uh, crónicas?
0: Uh, nunca, nunca penso nisso de forma, uh, tem que ser assim.
2: Uhum.
0: É mesmo que, o que me chama
2: no, okay.
0: no, no momento. Aliás, acontece estar a ler um livro. E por alguma razão ou não me está a cativar naquele momento, ou surge alguma coisa mais relevante, paro e, e retomo mais tarde. E muitas das vezes não preciso de, de reler a parte que já, que já tinha lido. Porque rapidamente o meu cérebro, ou <risos> a minha memória, não é? Abre -se, abre -se essa gaveta na memória
1: uhum.
0: e, e, e rapidamente recordo sobre o que é que, o que, é que estava a ler.
1: Eu perguntei-te qual é que foi o livro que mais te marcou, agora pergunto-te qual é que foi o livro, qual é que foi o último livro que tu abandonaste a meio ou tipo a um terço? Ou...
0: O último livro que eu abandonei. Por acaso, acho que não tem acontecido muito, porque...
1: Ou tu fazes mesmo questão de, tipo, se te metes no projeto, vou ler este livro, vai Sim. ter que ser até ao fim?
0: Ai não, menino. A vida é muito curta. <risos>
1: não,
0: não, sem dúvida que não. Vejo... Uh, vejo já me
1: aconteceu isso. com o Livres isso. E acho ah, que às não, vezes não, o...
0: Não isso, porque não... Lá está, já, já temos tão pouco tempo útil durante o dia para, para estar a ler, que não faz sentido... Uh, Continuarmos a ler uma coisa que nos está mesmo a custar, não é? Uhum. Uh, tal como, sei lá, não perdemos tempo em relações que não fazem sentido para nós, uhum. não nos sentimos bem, uhum. porque há, há outras pessoas, não é? E os livros é exatamente a mesma, a mesma questão. Uh, eu lembro-me que há assim um dos livros, possivelmente até o último, que eu, que eu parei de ler a meio e que me fez realmente tomar esta, este tipo de atitude de já chega. Uh, foi o livro Bolita Do Nabokov Sim, não Mexeu não contigo consigo, não, De
1: ser agressivo não,
0: absolutamente, ah, okay. nada. Ah, okay. absolutamente nada Mas é um uh, tema
1: bastante Polémico, não é? é Abordado é, de uma é, forma é, diferente mas...
0: mas eu estava à espera uh, De uma narrativa diferente Estava à espera de um estilo de escrita Diferente De uma personagem principal Uh, diferente também uhum. e achei que estava a ser muito aborrecido, estava a custar-me imenso ler, eram uh, muitas páginas onde não havia nenhum tipo de, de evolução na narrativa uhum. uh, era sempre muito mais, era mais do mesmo e depois coisas que lá está para o pré que não... Ali, coisas não fazem muito sentido, ou que ah, olha, foi tão conveniente que isto tivesse acontecido para que depois outras ações sucedessem. Uhum. Eu então pensei, esquece, não, não estou com paciência para isto, e, e porém, mesmo, porém mesmo ler, uh, pode ser uma opinião polémica, não sei. Acho que faz sentido uh, experimentarmos e lermos uma série de, de estilos e de autores diferentes também para conseguirmos perceber o que é que. Quais é que são os nossos, os nossos gostos uh, Porque Se ficarmos sempre dentro do mesmo Já sabemos Ah, eu gosto de livros sobre uh, Por exemplo, policiais não é? Ah, gosto muito de policiais E há uma, depois a pessoa não sai daquele registro yeah. já, é, já é seguro Já sei que vou gostar disto E fico, no meu caso Eu, por exemplo, não gosto de policiais
1: Tu tens lá no teu blog um pensamento do Saramago Que que eu não, não tirei a situação, mas basicamente o sentido é que sem ler ninguém escreve. Há um filósofo brasileiro o Cortella, não sei se conheces, diz que, leu, diz que antes de escrever o seu primeiro livro, leu 10 mil livros. Oh. Achas, achas, yeah, achas que se escreve demasiado sem ler no nosso país? Uh, não sei,
0: não conheço, não conheço os nossos autores. Uh, o que pode acontecer é que leem mas não leem os livros certos para inspirar a uh, escrita como ela poderia ser assim, o seu máximo uhum. obviamente não podemos acho, acho que nenhum de nós pode opinar sobre o que é que é bom ou mau é? porque todos os gostos são, são pessoais uh, lembro-me este ano de uma polémica muito particular em que, que se discutia o que é que era a literatura era mais leve, mais soft e, e pronto, não sei, essas pessoas, era uma discussão entre autores um bocado da velha guarda e a verdade é que não podendo opinar sobre o que é bom e o que é mau porque difere para toda a gente a verdade é que o para mim um dos objetivos de, da leitura e da literatura seria fazer-nos pensar, fazer-nos refletir confrontar uh, crenças que já temos, uh, mudar de opinião, fazermos refletir sobre determinadas situações, uhum. revermos a nós próprios lá e muitas das vezes há livros uh, há livros que são escritos sem, sem esse intuito, yeah. é né? simplesmente porque, porque vende é algo que vende muitas das vezes porque as pessoas procuram respostas rápidas ou querem rever-se nas histórias e então é tudo superficial, e acho que sim, acho que podemos dizer que é superficial e, e talvez esses autores, muitos que proliferam por aqui, não, não leiam, aí sim, não leiam o suficiente uh, desses tais outros grupos que nos fazem pensar. E é por isso que também
1: não conseguem escrevê-los. Tu disseste que não, não lês autores portugueses ou não lês autores nossos, mas eu vi vários livros de autores portugueses no teu blog.
0: Ah, sim, sim, sim. Não, ah, estavas-te a
1: referir a leitura. Estava a
0: referir-me ao facto de, de, lá está, tu disseste que, uh, que os nossos autores se calhar não leem e é por isso também não escrevem, calhar não escrevem.
1: Sim, porque há, porque há uma questão que é, tipo, hum, dizem que, já não sei agora os números de cabeça, mas epá, é uma enormidade a quantidade de livros que são, que são publicados por ano em Portugal e um português lê em média um livro por ano, não é? por isso tem que haver aqui uma, uma relação desproporcional não é? Deve haver a, a, de, tem que haver malta que não está a ler e está a escrever livros não é? e então necessariamente terão que vir com menos qualidade esses livros
0: Sim, lá está, acho que o que acontece é que nós temos muito, muitas pessoas a ler muitos livros, aliás, no Instagram há essa comunidade, não é? O Bookstagram, uh, onde as pessoas leem dezenas, algumas centenas de livros por ano, uhum. uh, mas lá está, depois quando tu vais analisar o conteúdo desses livros, pois. São, são esses tais livros que, que tu não, não consegues aprofundar de forma alguma o o a vantagem ou o benefício que o traz para, para a tua vida Pronto, são, são aqueles livros de consumo rápido quase estilo fast food não é? yeah. que a pessoa lê ali com umas quantas obviosidades e na altura pensa ah, sim, isto está a ser tão bom uh, estão a fazer pensar nestes temas da vida mas é mentira, não está, não está do todo
1: sim, porque está do todo, o, do todo, o,
0: do o livro o da pessoa sim. e quando acaba a pessoa pensa ok, quero mais livros que falem sobre mim Yeah. E vão comprar esses livros.
1: Sim, porque o livro não tem um valor absoluto, não é? O livro é muito o que é, que é o livro. Se... E um bocado o que tu dizias: se é literatura ou não é literatura. Um...
0: Sim, sim. É, é sempre a discussão que, que está em cima da mesa. Não é? Acho que estamos num momento muito curioso para estudar para estudar este. do que é que vai ser o futuro, não é? De, da literatura cá em Portugal, porque depois temos uma série de. De, de autores e académicos que vêm, vêm pôr esta questão na mesa, não é? Uhum. Será que não, o que nós estamos a fazer é a literatura?
2: Uhum.
0: Ou, não é? Será que temos muitos autores e poucos escritores? Uhum. É? E, e vai ser interessante ver, ver pronto, daqui para a frente como é que isto evolui, porque o que é facto é que realmente as pessoas, pelo menos das comunidades onde eu estou inserida, leem bastante, mas muitas das vezes passa por essa questão de serem livros, os tais livros que se dizem mais soft e, e ao mesmo tempo são completamente devorados. Não, não
1: pois, eu não estou a par dessas, dessas listas Sim. assim matemáticas dos livros, mas acho que isso também não deve ser um bom princípio, não é? acho que é fixe teres, teres um, opá, queres ler mais, não é? Uh, mas ser um objetivo per si uh, primeiro pode causar imenso stress e não consegues desfrutar da leitura, não
2: é? Sim, sim,
0: sim. Uh... O, que, o que acontece é que por alguma razão a pessoa quer ler mais, seja yeah. para mostrar que está a ler mais, seja para sentir que está a ler mais uhum. e, e eu, eu próprio vi-me dentro dessa espiral e, e parei, não é? Parei é para perceber porque é que estou a colocar tanta pressão em mim para terminar yeah. este livro yeah. quando isto não vai, não vai não vai trazer mais nada quer dizer, tem alguns outros livros a ido a
2: chegar eventualmente
1: yeah, porque nós temos bem temos impregnada em nós essa mentalidade da produtividade, então nós levamos Sim, até é para verdade. o lazer, não é? Até para o lazer, nós temos hum, é. essa obrigatoriedade de cumprir Sim, sim,
0: sentimos tanto, tanto a questão da produtividade como a questão depois também de quase tornar, tornar aquele, aquela atividade de alguma forma uh, lucrativa. Uh -huh,
1: rentável, não,
0: não sim. Yeah. Mas rentável de alguma forma. Se eu li tantos livros, porque Ah, porque quer conhecer mais sobre este tema. Ok mas às vezes pode ser que o desfrutar de um momento mais relaxante claro Pronto, eu, tudo o que nós fazemos tem um objetivo final obviamente, mas às vezes esse esse objetivo também não nos permite é, desfrutar a 100% daquilo que estamos a fazer do
1: processo, e ai já
0: a questão da monetização também é outro é outro problema, não é? a pessoa, isso acontece muito a pessoa tem uma série de gostos e tudo mais e de repente damos por nós a pensar, ok, eu gosto muito de fazer isto, será que eu consigo fazer dinheiro com isto? <risos> uh...
1: Mas isso, é, isso é, é, é a vitória final do capitalismo, não é? É quando tu até, quando não estás a trabalhar, quando não estás a produzir, não é? a tua cabeça pensa logo, como é que eu vou fazer
0: dinheiro? Uh, no meu caso com a questão do, do blog, que eu estou realmente a perceber uh -huh. uh, desde que comecei a investir nisto mais a sério. É que é uma coisa que eu quero, possivelmente, fazer uh, tanto tempo ou de forma tão séria como, como o meu trabalho normal.
1: Queres fazer?
0: Exatamente, okay. exatamente. porque é, é algo que me dá realmente gosto
1: yeah.
2: e
0: que eu sinto que bem trabalhado, com dedicação, com, com atenção a todas as ideias que, que vão surgindo pode realmente acrescentar valor uh, à vida das pessoas eu uhum. acho que o, quer dizer, o meu objetivo final é esse ok, uh, nós é já temos a alguma coisa que, que contribua para, para a vida das pessoas
1: isso é fixe, porque nós já estamos a falar um bocado de ti, do teu blog mas se quiseres falar um bocado mais sobre o projeto mais específico
0: sim, posso, posso falar sobre isso inicialmente, eu já tinha este blog há alguns anos, surgiu na faculdade um bocado como um escape aquela uh, rotina toda de, de, das aulas dos testes, dos trabalhos uhum. e partilhava lá pequenas, pequenas hobbies que eu tinha uma fotografia, até trabalhos que fiz fotojornalismo, a escrita sempre muito presente okay. uh, escrita assim um bocado mais, mais um tom mais pessoal ou temas mais pessoais e entretanto no início de 2020 mal sabia
2: da pandemia
0: de que, que depois viria, pensei mesmo, olha, acho que uh, está na altura de, de me dedicar um bocado mais a sério esta questão da leitura uhum. e de tentar levar realmente os livros a mais pessoas, tentar mostrar os benefícios que a leitura traz e, e foi aí que
2: comecei a transformar o blog Joana dos Livros mesmo num projeto dedicado a isso